Then and Now, der Hotel zu Berlin Podcast. Blitzlichtgewitter, Models, Prominente und vor allem viel ausgefallene, besondere Kleidung, die Mode und Berlin. Das gehört seit fast zwei Jahrzehnten zusammen. 1836 gründet der jüdische Berliner Unternehmer Valentin Mannheimer ein kleines Textilunternehmen und legt so die Weichen zum Verkauf von Konfektionskleidung. 1860 wird die Nähmaschine erfunden, was dazu führt, dass viele Händler die Produktion ankurbeln und sich erste Geschäfte mit Angeboten im Luxussegment um den Hausvogteiplatz in Berlin-Mitte ansiedeln. Die Amerikaner lernen die deutsche Konfektionskunst schätzen und beginnen die Waren zu importieren. Der Kleidungsstil avanciert zum Berliner Schick. 1918 wird die erste Berliner Modewoche unter dem Namen Berliner Durchreise eröffnet. Der Börsencrash von 1929, die Nationalsozialisten und der Krieg bringen viele Textilunternehmen dazu, ins Ausland zu gehen oder sich in Westdeutschland anzusiedeln. Erst 1948 entwickelt sich das Geschäftszentrum Westberlins, die City West. Der Kurfürstendamm wird zum Inbegriff der Flaniermeile. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands entdecken junge Designer aus der ganzen Welt Berlin für sich und kreieren in den Hinterhöfen neue Modestile. Das jetzige Kapitel in der Modegeschichte der Stadt beginnt 2003 mit dem Start der Modefachmessen Bread and Butter und Premium. 2007 gibt es zum ersten Mal auch eine Berlin Fashion Week, die in den darauffolgenden Jahren regelmäßig stattfindet. Das Hotel Zoo Berlin spielt immer eine zentrale Rolle zur Fashion Week. Ob als hochkarätige Unterkunft oder beliebte Event-Location mit exklusiven Empfängen im Grace-Restaurant oder Grace-Rooftop. Und weil die Mode und das Hotel Zoo Berlin so eng miteinander verbunden sind, widmen wir diese Folge diesem Thema. Wir, das bin zum einen ich, Martin Tietjen und das ist zum anderen Sandra Haller vom Hotel Hallo. Zoo Berlin. Und zu Gast haben wir heute einen echten Experten aus der Modewelt, David Tomaszewski. Hi, danke für eure Einladung. Na absolut, du bist Modeschöpfer und Designer. Erzähl uns nochmal gerne, was so deine Verbindung mit dem Hotel Zoo Berlin ist. Nach der Wiederaufmachung, eine von den schönsten Häusern in Charlottenburg. Ich bin ja auch ähm, Charlottenburger durch und durch. Und ich bin wahnsinnig gerne hier und es ist dieses Mischung zwischen Kunst, eklektisch, alt und modern, ist wahnsinnig schön vereint. Darf man nicht vergessen, tolles Restaurant Grace, ähm, da wo ich immer wieder gerne hingehe. Aber es ist ein tolles Haus und sehr speziell mit so einer wunderschönen Handschrift eingerichtet. Und das macht ähm, das Hotel so besonders. Das heißt, man kann sagen, du fühlst dich hier sehr wohl, das Haus inspiriert dich. Ähm, definitiv. Also ich frage immer wieder, wo kommen die Sachen her? Es sind die Suites oder die Zimmer sind sehr eklektisch eingerichtet. Trotzdem ist es reduziert. Ähm, es ist voller Kunst. Und das konnte bei mir zu Hause sein tatsächlich. Ja. Deswegen fühle ich mich so heimisch hier. Du wolltest doch gerade vor der Aufzeichnung wissen, woher der Teppich ist. <lacht> genau. Sandra, woher ist der Teppich? Klär uns auf. Ja, das ist natürlich ein ganz besonderer Teppich. Unsere Designerin, Dana Lee, Interior Designerin, hat alles wirklich hier mit Liebe zum Detail ausgesucht und Viele ähm, Sessel sind tatsächlich auch aus anderen Ländern, aus Asien extra importiert worden. Der Teppich ist jetzt äh, keine Sonderanfertigung, aber es ist trotzdem ein, eine Kooperation mit einem Designhaus und recht hochwertig und exklusiv. Wir können ihn kurz beschreiben. Ich sag mal, er ist 
fünf mal vier Meter vielleicht, also, beige, lila. Der ist schon in einigen Shootings tatsächlich verwendet worden auch. Es also sind ja auch immer verschiedene Fotoshootings bei uns im Haus. Und äh, da hatte ich schon das eine oder andere Model auch tatsächlich drauf geregelt. Und in diesem Fall hier bei uns in der Speed ja auch sogar schon diverse Stars. Mich erinnert es an, an zeitgenossischer Kunst, tatsächlich. Mhm. Du bist jetzt aber nicht nur hier im Hotel, weil du dich hier gerne auffällst, sondern auch, weil du einen Teil deiner Arbeit hier stattfinden lässt. Ich habe mir sagen lassen, dass es auch Personen gibt, die sich hier von dir einkleiden lassen. Gerade wenn Prominente da sind, die haben hier ein Zimmer und dann kommst du und bringst ja. deine Designs mit. Also wir haben oft Sachen hier schicken dürfen. Die Namen sind mir jetzt gerade entfallen. Vielleicht kann so ein Sandra gerne helfen. Ist ja auch immer so ein bisschen top secret. Aber ihr habt das natürlich auch. auch so einige Celebrities, die du ausstattest. die Blogger, Celebrities. Genau. Dann schicken wir ein schönes Päckchen hierher und dann statten wir die Damen aus. Aber es ist auch meistens, was, was, bevor so, ein, so eine große Veranstaltung ist. Also wenn ja. jetzt die Berlinale ist oder verschiedene andere große VIP-Events und wir dann die Stars im Haus haben, dann sind die meistens dann halt mit guten Designern verbandelt und bekommen ihre spezielles mhm. Kleid für den Abend. Und da ist natürlich auch oft Davids Kleider gefragt. Weil ich glaube, das ist natürlich nochmal eine, eine ganz besondere Welt. Also wenn, wenn wir uns jetzt schick machen, dann gehen wir irgendwie vorher nochmal kurz in die Mall und gucken, was uns da irgendwie an der Stange gefällt. Aber okay, hier werden die Gesichter verzogen. Okay, ich gehe in die Mall. Also ich gehe in die Mall. Ich war noch nie in einer Mall. <lacht> oh, geil. Äh, aber das, das finde ich ganz spannend, dass ein Prominenter natürlich gar nicht so ganz normal rausgehen kann. Aber spielen wir das mal durch. Also nehmen wir an, ich wohne hier in der 625, der größten Suite im Haus. Ich bin Nicole Kidman, habe heute Abend eine Verabredung. Und dann kommst du und deine Kollegen oder nur deine Kollegen mit einem Kleiderständer hier rein. <lacht> habt, ihr, habt ihr dann zehn Kleider dabei? Wie darf ich mir das vorstellen? Wenn Nicole Kidman tatsächlich ähm, <lacht> bei uns anrufen würde, ich glaube, ich werde in der Lage, auch zehn Kleider schnell zu nähen. Innerhalb von zwei <lacht> Stunden ähm, in meinem Team. Aber wir treffen immer kleinen Vorauswahl. Man auf, auf Social Media oder man schickt Lookbooks. Ähm, es gibt auch Teile, die nirgendwo zu sehen sind, die wir produzieren, nur für so Special-Events oder Special-Geschichten. Und dann kommen wir mit zehn Sachen. Grundsätzlich mag ich, wenn man mit fünf kommt, weil den, dann ist der Auswahl nicht so groß und die Damen sind auch oft verwirrt. Ähm, da sind halt Damen, die Frauen mögen nicht so viel auf einmal. Deswegen wähle ich das... Äh, <lacht> da hängst du aus dem Fenster, David. Na, na, <lacht> ist es bei Männern anders? Ähm, na, ich mache keine Männermode. Mich interessieren nur die Damen. Ja. Ich bist verstehe du die Damen. Bist du einfacher bei der Klamotte? Ähm, oder bist du auch verwirrt, also wenn du die anziehst? Das, darüber sprechen wir später, aber ich bin ja wahnsinnig kompliziert, was Kleidung betrifft. Und so macht man das. Und dann wählt man zwei Looks aus in dem Fall. Und dann empfehle ich immer, schau mal, wie du dich heute fühlst. Ist es dieses Kleid oder dieses Kleid? Oder ist es ein Anzug oder ist es ein Kleid? Und dann zieh das an, was du vor richtig hältst. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig, jemanden so eine kleine Auswahl ähm, dazulassen, weil wenn jemand sich nicht gerade fühlt nach wundervollem Kleid, aber nach einem Anzug oder nach irgendwas komplett anderen und dann machen wir so zwei komplett unterschiedliche Looks und dann die Überraschung ist groß, wenn wir beim Fernsehen, Zeitung oder einen Tag später erfahren wir von Google, wo was diejenige getragen okay. hatte. Ja. Gibt es auch Prominente, die du nicht einkleiden würdest? Alle Damen, die wir ausstatten oder alle Menschen, die wir ausstatten, und das sind nicht immer Schauspieler, Menschen, die man in Fernsehen sieht, aber es sind auch ähm, Galeristinnen, sind auch Frauen, aus, die Business machen und die stehen ihnen nicht vor Kameras. Die Frauen müssen mich begeistern. Das ist so, ich brauche immer diesen Touch. 
dass der Funkeln überspringt und ähm, ich Gänsehaut bekomme und ich freue mich selber, dass die Frauen so wahnsinnig schön in den Sachen aussehen. Und das muss nicht immer eine prominente Dame sein. Und wenn der Funken nicht übergesprungen ist, dann geht man sich aus dem Weg. Bei wem ist der Funk übergesprungen? Kannst du uns einen Namen sagen? Meine Güte, ich, mein, mein Leben gibt es schon seit zehn Jahren. Es gibt so viele Damen, unzählige Damen, die unsere Sachen getragen haben. Die erste und so internationale Celebrity war die Frau Kurkova. Hatte so ein Customized Pelz von uns. Das ist ein Topmodel, oder? Topmodel, ja. Carolina Kurkova. Carolina. Wir machen auch keine Pelze mehr, aber das war so ein, das blieb mir bis heute im Gedächtnis. Das war meine zweite Show. Von Iris Berben, Ursula Carven, Bettina Zimmermann, Sibel Kikili. Ähm, die Liste ist wahnsinnig lang. Und da sind auch sehr viele spezielle Charaktere oder Frauen, die so speziell sind. Und das begeistert mich umso mehr, dass ich die kleiden darf. Äh, Franziska Weisch, auch eine tolle Freundin. Kathi Kachenbauer, eine von meinen sehr, sehr engen Freunden und Vertrauten. Die Liste ist so lang. Ich will niemanden vernachlässigen, aber jetzt es gibt so viele Damen da draußen, die wir ja. angekleidet haben. Was glaubst du, was, was ist das Besondere an der, am Hotel Zoo? Warum haben die so eine gute Beziehung zum Thema Mode und Fashion? Warum passt das gut zusammen? Also ich glaube, wenn du von außen ist es so, du siehst ja nichts. Also du kannst keinen Blick erhaschen in das Innere. Und da machen sich die großen Tür auf, da kommen die wundervollen Teppiche, dieses prachtvolle Einrichtung, dann gehst du weiter, dann hast du die Lobby mit dem wunderschönen Kamin, mit diesen riesigen Türen, die fast absurd und äh, märchenhaft sind. Und das ist halt, glaube ich, reinkommen, wohlfühlen, bleiben wollen. Wo du gerade die Türen ansprichst, das war eben gerade auch ein großes Diskussionsthema, Sandra. Ihr habt in der Lobby eine riesengroße Tür. Wie groß ist die? Wie hoch ist die? Pi mal Daumen. Sechs Meter. Ja, ungefähr sechs, sechs Meter. bis sieben Meter. Hoch. Und, Und da ist, ist auch immer das die Frage, kann man sie aufmachen? Ja oder nein? Habe ich mich auch schon gefragt. <lacht> das ist das große Mysterium. Man muss nein, und das kann man nicht aufmachen. Kann man nicht aufmachen, aber es ist eine Sonderanfertigung. Also das ist auch aus einem... Holzstück heraus quasi wirklich erstellt worden. Und es ist so, dass wir zum Teilweise Lehrlinge aus Tischlerbetrieben zu Gast haben bei uns, die dann in der Lobby stehen, um sich dieses Masterpiece anzugucken, <lacht> weil das ist wirklich national, international einfach ein absolutes Highlight. Also es ist in der ganzen Tischlerkunst ein absolutes Highlight, aber ja. auch, also natürlich auch bei unseren Gästen. Und das ist natürlich auch so ein It-Piece, was natürlich euer Haus so wahnsinnig speziell macht. Und natürlich die Gäste sind, glaube ich, auch ich sage jetzt mal ein It-Piece, was dieses Haus so besonders macht. Aber wie schaut es aus mit den Menschen, die hier arbeiten? Habt ihr eine Hoteluniform? Tragen die diese spezielle Art von Mode? Ja, haben wir tatsächlich. Und es gibt tatsächlich auch eine Designerin, die wir beauftragt haben, die für uns und unser Team, also das ganze Restaurant-Team, aber auch das Bar-Team und auch das FO, also quasi die Rezeption, eigene äh, Uniform designt hat. Mhm. Alles im Hotel Zoo hat einen besonders, eine Einzigartigkeit und das sollte halt auch diese Uniform nicht so uniformmäßig mhm. aussehen, sondern halt was Besonderes sein. Da haben wir mit einer Designerin zusammengearbeitet, die auch in vielen großen Modehäusern in Paris gearbeitet hat. Ja, ich stelle mir das als eine große Herausforderung vor, so eine Uniform halt zu schneidern, weil natürlich du keine Models einkleidest. Du musst mit dieser Uniform ja jedem gerecht werden. Jeder Person, jedem Alter, egal wie die Person aussieht, muss ja irgendwie gut in dieser Uniform aussehen. David, ist das, also du kannst es jetzt sicherlich genauer erklären, aber ist das, würdest du sagen, das ist eine große Schwierigkeit, eine Uniform zu entwickeln? Nicht nur Uniform, aber allgemein gut sitzende Kleidung. Also wenn man sich die Models anschaut, man kann den schlecht sitzenden Anzug anziehen und das, das sieht nach irgendwie Fashion aus. 
Kunst ist, wenn man diese Kleiderstücke in Größen 40, 42 bis zum 46 umsetzt. Oder also klassische 40, da verändern sich die Proportionen. Das muss alles schön sitzen und das ist die größte Herausforderung. Es gibt so viele Designer, Firmen, Marken da draußen, die schlecht sitzende Kleidung produzieren und sind auch sehr erfolgreich damit. Und das ist so ähnlich mit diesen Uniformen. Das muss einfach so konstruiert werden, dass ähm, egal ob das ein Size Zero oder Size 46 trägt, ähm, wunderschön und schmeicheln aussieht. Mhm. Und das ist die größte Kunst in der Herstellung. Was ist so eine Sache, die an eurer Uniform so besonders ist? Also zum einen ist es natürlich das Design, aber das, die andere Besonderheit ist natürlich auch, dass wirklich bei jedem Mitarbeiter Maß genommen wird und dann für ihn die passende Kleidung gefertigt wird. Vom Housekeeping bis Bartender wird quasi an jedem Maß genommen. Ich glaube, da können sich manche Unternehmen eine Scheibe von abschneiden, weil bei vielen sitzt die Uniform nicht ganz so wirklich, wie sie sitzen soll. Ihr habt schon angesprochen, das Hotel Zoo wird auch gerne genutzt als Fotokulisse. Was für Shootings finden hier statt? Ganz unterschiedlich. Also für Blogger, ausgewählte Blogger. Wir haben auch ja, Freunde des Hauses, mit denen wir da eng zusammenarbeiten, die tatsächlich auch Shootings bei uns umsetzen, wie Gitterbanko. Und dann gibt es aber auch Shootings von Magazinen, also ob es die Vogue ist oder die Harper's Bazaar, die ähm, tatsächlich hier mit Models shooten oder halt aber auch VIPs, die Interviews hier haben bei uns im Hotel und wo dann verschiedene Shootings noch umgesetzt werden mit dem VIP. Es gibt so ein Wiedererkennungsmerkmal, das ist zum Beispiel einmal das Restaurant, unsere Kronleuchter, die in der Mitte sind. Da gibt es viele Fotos, die schon durch die Presse gegangen sind. Dann ist es einmal das Rooftop mit dem Hotel Zoo Schriftzug, der im Hintergrund so zu sehen ist. Oder die Suite oder halt eben unser Living Room, unsere Entrance Hall sozusagen. Yeah. Gibt es eine Ecke hier für dich, David, die du inspirierend fändest, um Fotos zu machen für deine Mode? Inspirierend tun mich einfach die Zimmer, dadurch, dass sie einfach so unterschiedlich aussehen. Es ist nicht so, dass jedes Zimmer sieht genauso aus und ähm, egal, wo man reingeht, man erlebt wieder was, immer wieder was Neues und das ist das Schöne. Ich war schon in sehr vielen Zimmern und wo ich heute reingekommen bin, das sieht komplett anders aus wie das letzte Zimmer, wo wir zusammen waren, vor drei Monaten, glaube mhm. ich, wo wir auch ja. Projekt geplant haben und jedes Mal, du denkst, du bist in komplett einem anderen Hotel was eigentlich sehr schön ist, weil yeah. du erlebst wieder als Gast oder alle Gäste, die hierher kommen und nicht aus Berlin sind, ich würde es mir definitiv wünschen, dass sie sich jedes Mal anderen Zimmer buchen. Weil dann erlebt man einfach jedes Mal was Neues. Jetzt haben wir gerade über die professionellen Fotoshootings gesprochen. Selfies sind ja auch eine große Sache gerade. Gibt es hier so die klassischen Selfie-Ecken, wo alle auf jeden Fall ein Bild machen müssen, wenn sie hier sind? Ja, also von den Ladies kann ich das nur sagen. Bei den Ladies ist es äh, tatsächlich das WC. Okay. Ja, also, da also haben wir, ne, wir haben einen sehr großen Ganzkörperspiegel. Ja, ja, ja. ja. Woher kennst du den, David? Na, also, mein Leben dabei. ist ja den Frauen gewidmet und ich gehe manchmal <lacht> den auch in die Toilette, weil das Kleid klemmt, ich muss irgendwas richten. Also, ja. ich kenne ja auch äh, Frauentoiletten äh, in Hotels so, tatsächlich. Aber de, dieses Spiegelwand ist schon sehr verführerisch. Das ist so ein Doppelspiegel. Du kannst quasi dich fotografieren und hinten hast du nochmal so einen okay. Doppeleffekt. Und das macht ein gutes Licht wahrscheinlich. Und es macht ein sehr gutes Licht, genau. Wenn ich jetzt ein, ein Gast bin, ich habe mir einen, einen Anzug gekauft oder ein Kleid, möchte es heute Abend anziehen, merke aber, ein bisschen zu klein oder ein bisschen zu groß. Gibt es da Möglichkeiten, wie ihr aktiv werden könntet? Ja, absolut. In dem Fall kann man sich natürlich immer an unseren Concierge-Service wenden. Wir haben eine wunderbare Concierge-Dame im Haus. Und die ist flink an der Maschine? Nee, die kennt aber Gott und die Welt. Von A bis Z hat sie alle in ihrem Telefonbuch. 
Und wir arbeiten natürlich da mit professionellen Schneider und Schneiderinnen zusammen, die halt tatsächlich auch Änderungen vornehmen können an der Person. Ja. David, du hattest es vorhin schon mal gesagt, das Hotel ist hier sehr durchmixt. Man findet wahnsinnig viele Stile, man findet Neues, man findet Altes. Ist das vielleicht auch etwas, was den Stil von Berlin beschreibt? Ich habe das Gefühl, hier ist auch, hier kommt sehr viel zusammen. Hier ist sehr viel Vintage, hier ist sehr viel so Partykultur, die in Ruinen stattfindet. Wiederum hast du zwei Meter weiter das neue Designerloft. Da gebe ich dir tatsächlich recht. Ich kam nach Berlin vor 20 Jahren zum ersten Mal. Da habe ich meinen Koffer abgestellt, tatsächlich am Kudamm und habe auf Freunde von mir gewartet. Ich kam aus London zurück und ähm, von der ersten Minute habe ich diese Stadt geliebt. Und dann zwei Jahre später habe ich diese Stadt verlassen und ich habe noch Berlin gesehen in den Aufbau, in den Aufbruch, ähm, Berlin-Mitte. Da war es einfach gar nicht schick. Es war noch alles sehr zerstört. Man hat es noch gespürt, diesen alten DDR-Zeiten. Und Kudam war auch nicht sehr prachtvoll. Die ganzen schicken Boutiquen von Chanel, Valentino und äh, Gucci waren an den Seitenstraßen. Und das war so ein bisschen verlebt, verträumt. Und vor zehn Jahren kam ich wieder hierher. Und Berlin hat so einen Wandel hingelegt. Und das kann man auch sehr gut in dem Hotel sehen. Also dieses Mischmasch mhm. an eklektischen äh, Möbeln, eklektischen Lampen, Leuchten. Sind die Wände bunt bemalt oder sind die rohe Ziegel zu sehen? Und man hat einfach ein altes Haus genommen, den Entkern und das neues Leben reingebracht. Und vor allem verändert auf eine wahnsinnig schöne Art und Weise. Sehr respektvoll weil das passiert nicht immer. Und das finde ich so spannend an dem Hotel. Das widerspiegelt komplett Berliner Seele oder das so wie der Berlin ist. Wild, kunterbunt, speziell, eigen. Und ähm, da würde ich das gerne unterschreiben. Ja, yeah. ich finde das da ganz spannend. Ich habe eine Weile in Berlin gelebt. Ähm, jetzt tue ich es nicht mehr. Und Berlin sieht sich ja selber auch sehr, sehr gerne als als Hauptstadt der Mode auch und des Styles. Und ich glaube, Deutschland ist ganz anders. Ich glaube, mm. man kann Berlin nicht als Deutschland sehen. Warum glaubt ihr, ist das so, dass, dass die Berliner so ihr ganz eigenes Modeding haben, ihr ganz eigenes Leben führen, ganz eigenen Lifestyle haben? Warum sind hier Dinge möglich, die woanders nicht möglich sind? Da hat der Berliner aber schon immer so wahr. Wenn wir zum 20er Jahren gehen, mm. äh, der Berliner mm. war immer sehr speziell. Es, das war so ein Fremdkörper in Deutschland und das war sehr französisch auf eine eigene Art und Weise, sehr verträumt, sehr spielerisch und sehr wild und bunt, wo Deutschland ist so, das ist komplettes anderes Welt, die da herrschte und das ist bis heute geblieben. Der Berliner ist immer noch ein bisschen verträumt, wenn es nicht heute, dann vielleicht morgen. Der strebt, aber der strebt ein bisschen langsamer. Der ist ähm, sehr schnauzig, wenn man das sagen darf hat so eine eigene Bildsprache und, und Sprache in sich. Und äh, diese Berliner Schnauze, das verehre ich schon sehr und ich mag das gerne. Und das ist bis heute so geblieben. Wir haben ja, ja nicht so einen Dresscode. Ja. So andere deutsche Städte haben halt irgendwie so den Berliner Style. Ja. Ich finde, in Berlin ist man sehr frei in dem, was man tragen kann. Absolut. Ich und dann auch sehr unterschiedlich. Also wirklich von Kiez zu Kiez oder Stadtteil zu Stadtteil. Mhm. Mhm. Ja. Das ist dann auch wieder sehr unterschiedlich. Aber niemand wird da groß verurteilt für, sondern jeder kann das machen, was er will. Es ist eine sehr freie Stadt. Und es war immer eine Insel. Also ob es dann genau. auch selbst... Stimmt. 
Freigeister. Freigeister. Freigeister, die hier schwören überall. Ja. Alle, die Schon so, immer. Also alle, die, glaube ich, auch selbst vom Plattenland in Deutschland sich da nicht so richtig zu Hause gefühlt haben, haben die große Stadt gesucht und dann am Ende sind sie irgendwie dann doch alle in Berlin gelandet. Ob sie dann bis zum Schluss noch da bleiben und über Jahre? Ja, die Stadt kann auch müde machen. Also genau. die Stadt hat so, so eine eigene Dy Dynamik und kann auch ermüden. Also ich lebte auch schon in London, in New York, in Japan, in Riesenmetropolen. Zu Vergleich, Berlin ist immer noch so ein kleines Städtchen, obwohl es eine Metropole ist. Und ähm, das ermüdet manchmal. Also ich kenne auch viele Leute, die hier kamen und wollten nur hier bleiben. Und nach fünf Jahren haben gesagt, okay, wir müssen hier weg. Ja, wir müssen hier weg ist ein richtiges Stichwort. Die Ermüdung hat jetzt auch die Modebranche, glaube ich, gespürt. Weil die haben gesagt, wir möchten nicht in Berlin bleiben. Wir holen eine der größten Modemessen Deutschlands nach Frankfurt. Was ist denn da los? Ihr zieht schon Gesichter. Sprich, David. Also ich habe, ich habe lustigerweise am Anfang des Jahres, äh, wo die Corona-Pandemie in Deutschland ähm, so ausgebrochen ist, ähm, kam Premium und hat eine Mitteilung gegeben, dass die äh, keine Messe machen werden. Eine von den wichtigsten Messen, die da geblieben sind. Vorher gab es die Bread and Butter und das war die Messe eigentlich. Leider Gottes, die haben das eigentlich sozusagen den Fashion Week mit aufgebaut. Premium sagte, wir machen keine Messe, lieber keine Messe als schlechte Messe. Und einen Monat später kam eine Pressemitteilung. Alle waren wahnsinnig überrascht. Jetzt geht's nach Frankfurt. Und da war ich tatsächlich äh, schockiert, aufgebracht, äh, entsetzt. Ich weiß nicht, was von der Gefühle durch meinen Kopf, durch meinen Bauch geströmt sind. Ich war auch wütend. Es ist eine Messe, die immer die Zeiten vorgegeben hat, immer falsche Zeitangaben gemacht hat, wenn es um die Termine ging. Der Fashion Week wurde immer schwächer, es sind immer weniger Leute gekommen. Und dann zu sagen, wir gehen jetzt, weil die andere Stadt äh, mehr Finanzen reinstecken will in das Projekt, aber ich bin es mir sicher, alle werden jetzt nächsten Januar dahin gehen. Wird es bald ein Hotel so auch in Frankfurt geben müssen, Sandra? Nein, mhm. uns gibt es einmal und so ist der Plan und wir bleiben auch in Berlin. Wir würden jetzt nicht, weil die Modebranche nach Frankfurt gehen, hier alles abreißen und da aufbauen. Nein, aber die Frage, die sich für mich eigentlich stellt aus Berliner Sicht ist, was kann denn Berlin machen, um attraktiv zu werden? Oder das ist ja auch eine Chance, ja. wenn etwas äh, wegbricht, dass man sich vielleicht neu erfindet oder ja. vielleicht auch anders definiert, weil am Ende... Korrigier mich, aber wir waren nie Paris, London und New York. Berlin war immer schon was Berlin. Eigenes. Und Berlin. Tatsächlich. Und äh, wir standen auch nie so als Modemetropole in erster Linie. Aber vielleicht kann man mit der Mode und anderen kulturellen Pfeilern der ja. Stadt was aufbauen. Ja. Und auch seinen eigenen Weg finden. Also ich glaube, authentisch zu werden und seinen eigenen Rhythmus zu finden. Ob man jetzt Designer ist, Künstler oder was auch immer, ist es, glaube ich, immer wichtiger, jetzt gerade auch nach der Pandemie, sich unabhängig zu machen von diesen ganzen Vorgaben. Und so sollte vielleicht auch Berlin und der Berliner Senat ja. denken. Weil das, was wir probiert haben, als Modemetropole zu entwickeln, war immer ein Gucken auf London, Paris und New York. Die Fashion Weeks da, wie können wir das für uns machen, mhm. anstatt aus sich selbst was zu entwickeln ja. und was Eigenes zu kreieren. Und da ist jetzt jeder persönlich aufgerufen, auch als Designer zu fragen, okay, was produziere ich, wie produziere ich, in welchem Rhythmus, wie sind meine Werte, was will mhm. ich schaffen? Und die Frage muss Berlin sich auch stellen. Das ist eine zentrale Frage. Und da ja. geht es dann auch viel natürlich um Wirtschaft auch und viele Sachen, die damit zusammenhängen. Ja, vielen Dank für eure tollen Einblicke. David Tomaszewski und Sandra Haller. Macht's gut. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Macht's gut. Und wenn ihr noch weitere Folgen von uns hören wollt, hier vom Hotel Zoo Podcast, dann schaut doch mal hier bei Audio Now rauf und runter, was es da alles Schönes gibt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. <lacht>